0: Selin Günge ist erkrankt.
1: Was ist denn mit dir passiert?
2: Oh, das,
0: das ist Schweiß. Also sie spielen mit ihrem Alter, sie spielen damit, dass es ein bisschen quietscht, wenn sie sich ihre Knochen bewegen.
1: Es almost impossible, if not impossible, for any alte woman to kind of live up to that level.
0: Nur weil der Lehrer krank ist, heißt es das nicht, dass die Hausaufgaben nicht gemacht werden. It's. Die spoil Susen, Eine fritz seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Hallo und ähm, herzlich willkommen zu den spoil Susen, dem Fritz-Film- und Serien-Podcast. An dieser Stelle stellen wir euch jede Woche die neuesten Filme im Kino, die neuesten Serien im Streaming-Angebot des Internets vor. Und ähm, ich habe meistens auch noch Menschen getroffen, die mit diesen Filmen und Serien irgendwas zu tun haben. Wenn ich von wir spreche habe ich an dieser Stelle eine traurige Nachricht zu verkünden. Selin Güngö, mein Sparing-Partner bei den Spoilsusen, ist erkrankt. Mein Name ist Anna Wollner und normalerweise würde Selin euch an dieser Stelle begrüßen. Aber Selin liegt mit einer fetten Erkältung zu Hause. Ich würde ja jetzt sagen, es liegt daran, weil sie am Wochenende nicht in Parasite gegangen ist, was ich hier eigentlich in der letzten Folge als Hausaufgabe aufgetragen habe. Sie allerdings streitet jede, jede Korrelation der Ereignisse damit ab, ähm, hat aber trotzdem zur Folge, dass wir, also ihr und ich, das jetzt irgendwie gemeinsam wuppen müssen. Ein Spoil Spoilsusen-Podcast, mit nur einer Spoilsuse. Ähm, aber dennoch versuche ich mit euch ein bisschen über Terminator zu reden, nämlich Terminator Dark Fate. Ich habe Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton getroffen, was ein sehr lustiges Treffen war. Und wir reden über einen Film, für den ihr in drei Wochen noch nicht mal ähm, das Sofa verlassen müsst. Es sei denn, wir wollt ihn in den nächsten drei Wochen sehen, dann könnt ihr kurz ins Kino. Es ist nämlich eine Amazon Prime Produktion. Brittany Runs a Marathon, die diese Woche im Kino ist und in drei Wochen schon beim Online-Streaming-Anbieter. Und wir reden über eine Serie, die jetzt schon da ist, nämlich die ähm, wunderbare Serie Modern Love von einem meiner Lieblingsregisseure, John Carney. Aber zuerst zu etwas ganz anderem. Selin hat geübt, hätte an dieser Stelle natürlich gesagt, I'll be back. Aber naja, das mache jetzt ich. Wer bist du? Mein Name ist Sarah Connor. So einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Fast wie ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Warum sorgst du dich um sie? Weil ich sie war. Ja. Große Worte, geschwungen nicht von Arnold Schwarzenegger und auch nicht vom Terminator, sondern von Sarah Connor und der kybernetisch weiterentwickelten Grace. Und gehört haben wir auch noch die junge Dani Wamos, ein Mädel, die so ein bisschen ja die Rolle von John Connor einnehmen wird in diesem Film. Terminator Dark Fate unter der Regie von Tim Miller, den wiederum kennen wir von Deadpool, das war nämlich äh, sein letzter großer Film. Ähm, und da wissen wir auch, wie der gute Mann so ein bisschen zu Gewalt steht etc., Jetzt Terminator Dark Fate, der sechste im Franchise und die Idee auch von Ur-Terminator-Regisseur und Entwickler und Drehbuchautor und Pipapo James Cameron, der hier allerdings wirklich nur die Idee gegeben hat und es wird ein bisschen kompliziert. Terminator Dark Fate Nummer 6 schließt nämlich direkt an, an Terminator 2, Tag der Abrechnung von 1991 und wenn ich direkt sage, dann meine ich, dass wir eigentlich 27 Jahre in der Zeit springen müssen, aber dass wir alles, was wir zwischendrin in Terminator 3, 4 und 5, die natürlich ganz anders hießen, ausblenden müssen. Es ist ein Film, in dem Arnold Schwarzenegger als Terminator zurückkommt und es ist allerdings, und das finde ich das wunderbar Erfrischende daran, ein Film, der den Frauen gehört. Also Sarah Connor, Grace und Dani Ramos, die sich hier in einer Geschichte... Ähm, durch die Landschaft navigieren müssen. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ähm, es ist ein Film, bei dem man gefühlt, wie immer das so ist, wenn es um Zeitreisen geht etc., Jedwige, jedwede Logik über Bord werfen muss und dennoch hatte ich das Gefühl, dass ich mich sehr gut unterhalten gefühlt habe in diesem Film, weil einfach die Action relativ gut, stimmig, trashig, Terminator-mäßig ist und auch die Chemie zwischen Sarah Connor und Arnie als T-800 sehr gut funktioniert hat und es muss, muss nicht unbedingt heißen, dass es eine gute Chemie war oder eine positive Chemie zwischen den beiden, aber es ist ähm, so ja, schönes Blockbuster-Kino, bei dem man, wenn man reingeht, an der Kasse das Gehirn abgibt wenn man zu tief in den Popcorn-Eimer guckt, nicht wirklich was verpasst hat, äh, bei dem Nachdenken nicht so richtig angebracht ist. Ich hätte mich an dieser Stelle sehr gerne mit Celine Günger über den Terminator gestritten, vermutlich. Äh, und Sie hätte jetzt schon wieder gefragt, warum brauchen wir das überhaupt? Da hätte ich dann gesagt, brauchen wir überhaupt nicht. Aber es ist halt einfach gerade Trend, äh, Franchises aus den 80ern beziehungsweise 90ern, zu rebooten und nochmal zu machen und es ist nun mal die Paraderolle von Arnold Schwarzenegger und der hat sie hier auch äh, wieder inne und ja, wir wissen alle, Arnold Schwarzenegger ist mittlerweile über 70 und ein bisschen eingerostet, wir wissen auch Sarah Connor, bzw. Linda Hamilton ist mittlerweile über 60 und vielleicht auch ein bisschen eingerostet, aber sie spielen damit, also sie spielen mit ihrem Alter, sie spielen damit, dass es ein bisschen quietscht, wenn sie sich ihre Knochen bewegen, beziehungsweise ihre Gliedmaßen bewegen, vor allem der beim Terminator natürlich und ähm, man braucht schon eine gewisse Portion Selbstironie, um sich diesen Film angucken zu können und die richtigen Hardcore-Fans, die werden hinterher vielleicht rausgehen und sagen, also inhaltlich macht das ja alles überhaupt keinen Sinn, das würde ich sofort unterschreiben, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich habe mich ähm, ein bisschen unterhalten gefühlt. Und unterhalten gefühlt habe ich mich vor allem auch bei meinem Treffen mit Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton, denn ähm, die sind ja schon so ein bisschen ein Serien-Action-Dream-Team und die im Doppelinterview zu haben, war schon ein bisschen absurd lustig. Vor allem, weil ihr euch das so vorstellen müsst, also er kommt aus Österreich, lebt schon sehr, sehr lange in Amerika und er spricht konsequent Englisch. Das ist natürlich einmal der Höflichkeit geschuldet, weil Linda Hamilton neben ihm sitzt und die einfach kein Deutsch kann. Und er hat dabei dann aber auch also beim Englisch sprechen diesen wunderbaren österreichischen Akzent. Und die einzigen beiden deutschen Wörter, die gefallen sind, sind Schnitzel und haselnuss -Schnaps. Schnitzel und haselnuss -Schnaps sind natürlich auch erstmal die ersten beiden Wörter, die mir einfallen, wenn es um einen Terminator geht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, wunderschön fand ich auch, dass sie am Ende Küsschen verteilt hat, also echte. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass wir mit Zunge geküsst haben, aber ich kann sagen, ich habe Sarah Connor geküsst. Also es war halt nur auf die Wange, aber trotzdem. Und Arnold Schwarzenegger ist natürlich auch stolz wie Oscar jetzt als Terminator wieder am Start zu sein.
1: I was happy from the time uh, Jim Cameron told me the storyline and asked me to come back when he told me that he uh, wants to bring Linda back. I was happy from that moment on, the whole year of preparation, and then to actually shoot the movie. I have always been a big fan of Linda's because I thought that she has created or she has raised the bar really high. For women action uh, heroes. Mm -hmm. uh, there was no one before 1984 that has played a character like that, that was totally believable. I mean, yes, we have seen you know, Wonder Woman and Superwoman and all those kind of things that had supernatural powers, but there was not anything like that, and especially then in, in Terminator 2 when she came back. Und sie war absolut überribbt und wirklich really machte es total glaubwürdig, dass sie diese Action-Woman ist. Und wie sie mit den Waffen umgeht und so. Also sie hat die Part wirklich hoch gehalten und ich denke, es ist fast unmöglich, wenn nicht unmöglich, für eine andere Frau, das zu leben.
0: Ja, der Grund, warum Arnold Schwarzenegger unbedingt nochmal einen T800 spielen wollte war natürlich der, dass ähm, James Cameron ihn überzeugen konnte von der Geschichte her und weil er wusste, dass Linda Hamilton dabei sein wird. Und es hat ihm auch nichts ausgemacht, dass er sich ein Jahr lang körperlich vorbereiten musste und die Dreharbeiten sowieso nicht, das steckt ein Arnold Schwarzenegger immer noch sehr, sehr gut einfach so weg. Aber er ist halt einfach ein großer Fan von Linda Hamilton, wobei das würde ich auch sagen, wenn sie direkt neben mir sitzt und mich böse anguckt. Aber er meint, ähm, sie hätte halt mit Sarah Connor die Messlatte damals wirklich für weibliche Actionhelden hochge. Sehr, sehr hochgelegt. Und wenn ich meine damals, dann meinen wir natürlich wirklich 1984, das Jahr, in dem der erste Terminator ins Kino kam. Und er sagt, da gab es einfach keine ähnliche Figur, also eine Figur, die glaubwürdig war, eine weibliche Actionfigur. Klar, es gibt Wonder Woman oder es gab Wonder Woman, es gab Superwoman, aber die haben alle natürliche übernatürliche Kräfte und das hat Sarah Connor eben nicht. Und gerade in Terminator 2 war sie absolut glaubwürdig und konnte sehr, sehr gut mit den Waffen umgehen und sie ist einfach bis heute unerreicht. Da hat er für mich recht, der gute Arnold Schwarzenegger. Ich möchte allerdings noch hinterher schieben, dass natürlich Sigourney Weaver in Alien schon viel früher eine weibliche Actionheldin gespielt hat. Und auch äh, Prinzessin Leia in Star Wars ist an dieser Stelle nicht außer Acht zu lassen. Aber wir haben uns natürlich getroffen, um über Terminator zu reden und deswegen auch einen Lobgesang auf Linda Hamilton loszulassen. Und die wiederum ähm, war auch äh, ja, nicht ganz so schnell zu überzeugen, wieder mitzumachen. James Cameron musste sie mehr als äh, einmal anrufen, nämlich insgesamt dreimal anrufen, bis sie gesagt hat, ja, okay, ich bin wieder dabei. Und das hatte einen ganz einfachen Grund.
2: I felt that there was something new to say and something new to do with Sarah Connor. Well, I was back before I started the film. I worked for a year to really... Thank you. Get myself ready, and not just physically, but mentally, emotionally. The working out sort of just comes with the territory of being Sarah Connor, but the deeper work, you know, really discovering where she is today and where she's coming from, and exploring the darkest disappointments and sorrows within the character and bringing all of that to set the first day um, and it was a year of getting ready with a fantastic trainer so it wasn't as much the heavy weights because you get to a point where you know you push them up and then suddenly you're you have bursitis in your shoulder <laughs> more obstacles because of my age so that made it harder but I had a whole village of people physical therapists and nutritionists and You know, just it was truly a village of people that got me ready for this, and that's what I needed
0: war natürlich wichtig. Wenn sie zurückkommt als Sarah Connor, dann will sie auch etwas Neues zu sagen haben und nicht einfach ähm, Altbekanntes nochmal aufwärmen, vor allem in ihrem Alter. Und sie hat dann auch gar nicht lange gebraucht, um wirklich Sarah Connor wieder zu haben. Also zumindest mental und emotional. Das Physische war ein bisschen anders, aber ähm, es gehört für sie halt einfach dazu, zum Eintauchen in die Figur. Sie war, wollte einfach rausfinden, wo Sarah Connor heute steht und wo sie herkommt und auch die düsteren Enttäuschungen ihres Lebens zu verstehen. Also nicht die von Linda Hamilton, sondern die von Sarah Connor. Und sie hatte ein Jahr Zeit ähm, zu trainieren, weil sie sieht schon sehr, sehr krass geil aus in dem Film. Vor allem für ihr Alter, Anfang 60. Aber sie hat ähm, nicht nur Gewichte ge gehoben, das geht irgendwie, das kann man machen. Da kommt man drüber weg. Allerdings muss man auch darauf achten, es zwickt und zwackt das ein oder andere Mal in der Schulter. Aber es gibt äh, dieses schöne alte afrikanische Stichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und Sarah, äh, Linda Hamilton hat es ein bisschen umgewandelt. Es braucht einfach ein ganzes Dorf, um aus Linda Hamilton Sarah Connor zu machen. Denn sie hatte Physiotherapeuten, sie hatte Ernährungsberater an ihrer Seite. Wirklich ein ganzes Dorf, das sich um sie gekümmert hat. Und sie meinte, ganz trocken, genau dieses Dorf brauchte sie auch. Und es hat auch geklappt. Arnold Schwarzenegger wiederum ist ja gefühlt ein lebender Muskel, der musste natürlich auch ein bisschen pumpen, aber das macht er sowieso jeden Tag. Der hatte ein ganz anderes Problem, so ein bisschen, denn wir wissen ja, ein Terminator, der hat nicht wirklich Gefühle, der hat auch nicht wirklich Gesichtsregungen und ein Terminator kann nicht blinzeln. Was passiert aber, wenn man einen Actionfilm dreht und um einen rum wird die ganze Zeit geschossen, es fliegen Dinge in die Luft, es explodieren Häuser, es fliegt vielleicht mal ein Auto an einem vorbei und du stehst da und musst gucken, wie eine Kuh, wenn es donnert. You don't want
1: this, you kind of squint and blink when you shoot. The noise sometimes kind of makes you without you wanting to uh, blink. And so this is, you know, so if you shoot every day a thousand rounds, Arnold
0: Schwarzenegger hat sich nach zwei, drei Wochen daran gewöhnt, nicht mehr zu blinzeln. Er hat einfach nur noch gestarrt. Böse Zungen könnten behaupten, der Mann hat so viel Botox im Gesicht, der kann auch gar nichts anderes mehr. Ich kann an dieser Stelle leider bestätigen, Arnold Schwarzenegger kann wirklich noch blinzeln und er kann auch lächeln. Ähm, anders als ich, weil beim Selfie nach dem Interview mit ihm habe ich nicht gelächelt, sondern... Ich weiß gar nicht, warum ich so böse geguckt habe, aber ist auch egal. Ähm, aber Arnold Schwarzenegger kann noch lächeln. Das möchte ich an dieser Stunde, äh, an dieser Stelle unbedingt hervorheben. Und nun begibt es sich ja, es ist ja Fakt, ne? I'll be back. Ist so ein bisschen die Catchphrase vom Terminator. Das ist der Satz, mit dem man Arnold Schwarzenegger so ein bisschen identifiziert. Und Achtung, ein kleiner Spoiler. In Terminator 6 Dark Fate sagt Linda Hamilton als Sarah Connor diesen Satz. Und das war fühlt Hamilton nicht ganz so einfach.
2: Yes, do you know how hard that was to do? Not like Arnold. He owns that line. So no matter how I said it, it sounded like me pretending to be Arnold. And I would try to give it my Even own voice. I would go, is, that, is that right? And you go right. and Tim would go no. It sounds like Arnold. And I go okay, how about this? And we would do it again. And he goes, it sounds like Arnold.
0: Sie hat natürlich versucht, nicht zu klingen wie Arnold Schwarzenegger bzw. wie der Terminator bei diesem Satz, aber gerade am Anfang, egal was sie es gemacht hat, wie sie es gemacht hat, sie klang immer ein bisschen wie ein Abklatsch. Von Anis Variante. Deswegen hat es relativ lange gedauert, bis sie wirklich nach Sarah Connor klang bei diesem Satz und Arnold hat dann ja noch hinterhergeschoben, naja, jetzt weißt du, was ich durchmache. Ähm, apropos durchmachen, Fun Fact am Rande: Arnold Schwarzenegger, wirklich ein Schrank von einem Mann, der auch eine unglaubliche Ausstrahlung immer noch hat im Interview und der auch Witze macht. Also wirklich sehr, sehr viel lacht. Ihr hört das ja immer mal wieder in den Tönen. Es war, wir hatten wirklich Spaß. Und dieser Mann malt seine eigenen Weihnachtspostkarten. Und ich habe mir, seit, seit dem Gespräch habe ich dieses Bild vor Augen, wie Arnold Schwarzenegger zu Hause bei sich in der Küche sitzt. Und aus irgendeinem Grund denke ich immer, er sitzt an so einem Kindertisch. Ich weiß nicht, wo dieses Bild herkommt. Und malt wirklich mit dem Wasserfarbkasten seines Sohnes oder was auch immer Post.
1: I, I it was stupid to go out and buy Christmas cards. You know what I'm saying? I said, why would I have someone else's painting on the Christmas card? Why not just paint my own Christmas card? And so I started painting in you know, a snowman and uh, Santa Claus and, and reindeers and stuff like that, you know, kind of nice scenes or Christmas trees and all that stuff. And uh, gave it and, and started painting it like at, uh, on uh, Christmas Eve uh, the three in the morning. Ich
0: erwarte eigentlich seit diesem Gespräch, dass auch ich kurz vor Weihnachten eine Weihnachtskarte von Arnold Schwarzenegger im Briefkasten haben werde. Ich gehe aber nicht davon aus, obwohl er mittlerweile sehr viele davon malt ähm, mal mit Schneemännern drauf, mit dem Weihnachtsmann, mit Rentieren und am Weihnachtsmorgen bekommen normalerweise dann die Kinder diese Karten. Das ist mittlerweile Tradition geworden. Seine Frau bekommt auch zu Valentinstag Post und zu anderen Ereignissen. Linda Hamilton warf etwas pisst ein, dass sie noch nie eine Weihnachtskarte von Arnold Schwarzenegger bekommen hat. Deswegen erachte auch ich es als relativ unwahrscheinlich, ähm, dass ich eine bekommen werde. Falls das doch der Fall sein sollte, werde ich euch natürlich darüber informieren. Er hat aber auch noch nicht mal nach meiner Adresse gefragt. Insofern, aber wer weiß, also die Wege des Herrn sind unergründlich und auch die Wege eines Arnold Schwarzeneggers bzw. der Weihnachtspostkarte eines Arnold Schwarzeneggers sind unergründlich. Was allerdings nicht unergründlich ist, ist die Liebe von Arnold Schwarzenegger zur Umwelt. Er war ja mal Gouverneur von Kalifornien als Republikaner tatsächlich. Er hat aber schon sehr oft und sehr deutlich gemacht, was er von Trump hält und ähm, ist Umweltaktivist, mehr oder weniger. Er, er, er ernährt sich zum Beispiel, und das finde ich schon wieder eine absurde ähm, Interpretation, 75 Prozent seiner Zeit vegan, 25 Prozent allerdings isst er dann doch Fleisch. Aber er hat im Moment ähm, tatsächlich große Bewunderung für Greta übrig.
1: Ich denke, Greta instance in And uh, so she's trying to make grown-ups aware of, look, when you screw up today, you're not screwing up your life, you're screwing up my life. Mm -hmm. And uh, I think that's a powerful message. And uh, it's also a powerful message when a child says, look, you grown up are supposed to teach us young kids you know, how to go and live life and how to get smarter, but you're not a good example. <laughs> you know, You're selfish, you only think about corporate profits and about uh, all that rather than thinking about the health of the people. And you're not keeping your promises, you keep saying, you keep making commitments.
0: Greta zum Beispiel nutzt ihre Stimme genau an der richtigen Stelle, sagt er, denn es sind ja vor allem Kinder und junge Menschen, die vom Klimawandel betroffen sein werden und sie versucht Erwachsene einfach genau darauf aufmerksam zu machen. So von wegen nach dem Motto, wenn ihr es heute verkackt, verkackt ihr nicht euer Leben, weil ihr seid irgendwann tot, sondern unseres. Und er findet das schon eine sehr kraftvolle Botschaft. Genauso, wenn Jugendliche Erwachsene darauf aufmerksam machen, dass eigentlich die den Jüngeren etwas beibringen sollten und es jetzt genau andersrum ist, wie man zum Beispiel nachhaltig leben sollte. Aber ähm, Erwachsene sind einfach kein gutes Beispiel. Die meisten Erwachsenen sind egoistisch, nur auf irgendeinen Vorteil bedacht, anstatt sich um das Gemeinwohl zu kümmern und geben nur leere Versprechen ab, die am Ende eh nicht eingehalten werden. Ähm, eine Botschaft von Arnold Schwarzenegger, die ich an dieser Stelle einfach mal so stehen lasse. Und jetzt kommen wir zu etwas komplett anderem.
1: Was ist denn mit dir passiert? Regnet es euch?
0: Oh, das, das ist Schweiß. Ich war ich heute laufen.
1: Warum machst du denn sowas? Vielleicht jemand hinter dir her oder so?
0: Das ist, glaube ich, auch die Frage, die man mir stellen würde, wenn ich eines Tages anfangen würde, meine Laufschuhe anzuziehen und übers das Tempelhofer Feld zu laufen. Denn ich bin froh, wenn ich gerade bis zur nächsten U-Bahn komme beziehungsweise in den nächsten Kinosaal. Aber Brittany Runs a Marathon, ein Film, der in dieser Woche in die Kinos kommt beziehungsweise in drei Wochen auch schon auf Amazon Prime zu sehen sein wird, erzählt genau diese Geschichte. Es ist ein bisschen so eine Variante von Bridget Jones, nee, nur eben in Laufschuhen. Also eine junge, übergewichtige Frau in der Lebenskrise will Einmal um den Block laufen und läuft zwei Jahre später im New York Marathon mit. Und das Ganze, das macht jetzt nicht unbedingt eindringlicher, basiert auf einer wahren Begebenheit, ähm, der die beste Freundin des Regisseurs steckte mit Ende 20 in einer Lebenskrise und hat dann durch das Laufen zu sich selbst zurückgefunden. Es klingt ein bisschen wie so ein Bestseller-Ratgeber, der in der Bahnhofsbuchhandlung vorne bei Ratgebern stehen würde, stehen könnte. Mir fällt jetzt gerade kein griffiger Titel ein, aber wenn Selin hier wäre, die hätte bestimmt einen, vielleicht reichen wir ihn nach und es ist ein Film, der charmant ist, es ist ein Film, der überhaupt keinem wehtut, der natürlich so ein bisschen nach den gängigen Mustern abläuft, also wir sehen sie, ähm, ja noch nicht mal leidend, sondern halt einfach so übergewichtig auf dem Sofa, sie kriegt den Arsch nicht hoch, ihr Job macht ihr nicht wirklich Spaß, ähm, ihre Freunde ziehen mit ihrem Leben irgendwie an ihr vorbei, ihr, ihre Schwester und ihr Schwager leben in einer anderen Stadt, die skypen regelmäßig, das haben wir gerade schon gehört, das war nämlich ihr Bruder, äh, ihr, ihr Schwager, der sie da am Telefon äh, ein bisschen zu ähm, zur Sau gemacht hat und sie fängt dann halt wirklich einfach irgendwann zu laufen und wird immer besser, wir sehen die Erfolge und dann kommt natürlich erstmal noch die große Krise, sie hat einen Ermüdungsbruch im Bein, sie muss pausieren, ist mittlerweile in der Laufgruppe zusammen, hat eine neue Liebesbeziehung und dann kommt irgendwann der große Tag des Marathons und sie kann nicht, also wirklich der Tiefpunkt und es geht weiter und das ist natürlich so eine herzerwärmende Motivationsgeschichte. Diesem Motivationsbuch, sowas wäre das nämlich. Selin, du fehlst mir. Komm bitte ganz bald wieder. Es ist so traurig und einsam hier ohne dich im Studio. Äh, egal, was ich eigentlich sagen wollte, äh, dieser Film ist ähm, ja perfekt, wenn es Sonntagnachmittag mal regnet und man das Haus nicht... Ähm verlassen muss, deswegen gucke ich auch so gerne Sport im Fernsehen, weil da andere schwitzen und hier kann man den Film dann im Fernsehen gucken oder im Kino, da schwitzen dann auch andere. Also Brittany Runs a Marathon, ja, ähm, reiht sich ein in eine Reihe von Filmen über dicke Menschen, die nur glücklich sein können, wenn sie dünn sind und das ist eine ganz andere Geschichte, über die man an anderer Stelle nochmal diskutieren könnte, welches Frauenbild dieser Film vermittelt. Ich fand es ein bisschen naja. This is love at its absolute best.
2: And it's beautiful
0: sometimes.
2: I can't bring a baby into the world with a man that I don't love.
0: Don't do it because you're scared. You must own your actions in life. Oh. You are right. Shine me my penis. I didn't mean to hit him in the penis, I meant to hit him in the balls. That's great. Ja, damit wir nicht ganz so Traurig, deprimiert, uns übergewichtig fühlend äh, aus diesem Podcast äh, uns in den Feierabend verabschieden, habe ich äh, zum Abschied, äh, zum Abschluss noch äh, eine äh, wunderbar charmante Serie über die Liebe, die tatsächlich von einem meiner Lieblingsregisseure ist, der da heißt John Carney. Der hat vor, oh Gott, das ist mittlerweile glaube ich auch fast zwölf Jahre her, einen wunderbaren Liebesfilm gemacht mit Glenn Hansard unter anderem und ähm, Oscar-prämierter Musik, nämlich einen irischen Liebesfilm, der Once heißt. Wenn ihr diesen Film noch nicht kennt, lasst alles stehen und liegen und guckt ihn euch sofort an, aber nehmt bitte Taschentücher mit, weil in Once geht es um ähm, die große Liebe, die man nur einmal haben kann, die Once heißt und die die beiden Protagonisten in dem Film gerade hinter sich hatten, sich aber trotzdem treffen und ineinander verlieben und gemeinsam musizieren und gemeinsam durch Dublin laufen und über die Liebe reden und eigentlich wissen, sie sind füreinander gemacht, aber sie hatten diese große Liebe einfach schon und mit diesem Film hat John Carney für mich so ein bisschen den modernen Liebesfilm rundum erneuert und ich sage immer, das ist der schönste Liebesfilm seit Casablanca und eben dieser John Carney, der unter anderem auch keine Songs Save Your Life und Sing Street gemacht hat, also so Wohlfühl-Liebesfilme, der hat jetzt für Amazon Prime eine Serie gemacht, die ja eben den passenden Namen hat, Modern Love. Und diese Serie wiederum basiert auf ähm, einer Kolumne in der New York Times, die absurderweise auch Modern Love heißt und in der ähm, Menschen immer von ihren Liebeserfahrungen erzählen. Das müssen auch nicht unbedingt immer gute Liebeserfahrungen sein. Und ähm, es geht einfach um die Liebe an sich, also um die Liebe in wirklich all ihren Facetten. Und ähm, das macht, die, erzählt die Serie wirklich sehr ruhig, sehr schön. Es sind acht Folgen, alle so um die 30 Minuten und ähm, es geht... Um, um unter anderem um ein Ehepaar, dessen Liebe eigentlich schon erloschen ist. Sie haben zwei pubertierende Kinder, die haben sich nichts mehr zu sagen und sitzen dann beim Therapeuten auf dem Sofa und fragen sich, was machen sie eigentlich hier? Es geht um einen Dating-App-Erfinder, ähm, der verlassen wurde von seiner großen Liebe und seitdem nur noch One-Night-Stands haben will und seinem eigenen Produkt misstraut, weil er denkt so, dass mit dieser, also wie es gibt die Liebe eigentlich gar nicht, aber die Leute fallen trotzdem auf meine App drauf rein und der wird von einer Journalistin eigentlich zu seiner Erfolgskarriere ähm, interviewt und dann irgendwann, ähm, als das Mikrofon schon aus ist, erzählt er ihr seine Liebesgeschichte und ähm, er fängt dann an, so ein bisschen darüber nachzudenken. Es geht an, auch noch um ein schwules Paar, das sich ein kind, kind wünscht und mit einer schwangeren Obdachlosen anbändelt, um das Kind von ihr ähm, zu übernehmen und dem Kind eine äh, Zukunft zu bieten. Es geht, das war so ein bisschen meine Liebes-Lieblings-Episode um einen Portier, der sehr sehr kritisch die Dates einer Hausbewohnerin bewertet und sie ihr Leben lang wirklich begleitet, selbst als sie Mutter wird. Es gibt ein missglücktes erstes Date, das oder es ist ein zweites Date, das in der Notaufnahme endet. Es gibt einmal eine sehr sehr rührende Episode über zwei Menschen, die sich erst im hohen Alter ineinander verlieben und ähm, dann relativ schnell merken, dass die Liebe ja wirklich ein Ablaufdatum hat. Das ist aber hier nicht das Endlieben, sondern tatsächlich einfach der Tod. Und diese Serie ist ähm, sehr hochkarätig besetzt. Also es spielen unter anderem mit Tina Fey, Catherine Keener, Dev Patel, Anne Hathaway, äh, Sophia Botella. Das sind ähm, wirklich ganz charmante Geschichten. Eine so ein bisschen rührender als die andere Zwei haben es mir nicht ganz so angetan, aber sechs von, sechs von acht Gute, das ist ein, äh, gutes, ein guter Schnitt. Und hat ja auch den Vorteil, ihr könnt einfach vorspulen, wenn ihr merkt, ihr kommt in diese Episode wirklich überhaupt nicht rein. Es ist so, wie man immer so schön sagt, ein wunderbares Kaleidoskop über die Facetten der Liebe und macht die Welt vielleicht ein bisschen zu einem besseren Ort. An dieser Stelle äh, würde ich Kerzen im Studio anzünden, wenn Kerzen erlaubt wären. Im Hintergrund ist eh schon der Kamin, der ein bisschen... Elektrokamin natürlich nur, der ein bisschen äh, flimmert. Aber äh, wir sind fast am Ende der Spoilsusen minus einer Spoilsuse. Also einem Einzeldurchmarsch von, naja, ich habe jetzt auch fast eine halbe Stunde geredet. Das könnte man, so könnte man sagen, das reicht. Aber äh, es gibt ja Hausaufgaben. Ne? Und äh, ich habe mit Celine eben telefoniert. Und es ist, ich finde es ja sehr, sehr hart. Aber sie hat gesagt. Nur weil der Lehrer krank ist, heißt das nicht, dass die Hausaufgaben nicht gemacht werden. Also ich habe jetzt keinen Aufschub, a, die Hausaufgaben der letzten Woche aufzuklären und b, sie hat mir natürlich, wie das bei Lehrern so ist, auch neue Hausaufgaben aufgegeben. Und ich kenne das noch sehr gut von meiner eigenen Schulzeit. Man hat das dann ja alles gerne aufgeschoben und auf den letzten Drücker gemacht. Und bevor ich nächste Woche dastehe und denke, boah, scheiße, zwei Hausaufgaben, das schaffe ich nicht und ich dann vielleicht krank bin, weil ich keinen Bock habe, irgendwie auch das auffliegt, dass ich mich nicht gekümmert habe, habe ich ganz strebermäßig die Hausaufgaben erledigt und auch ähm, die neuen dabei. Äh, kurz zur Erinnerung, anders als Selin weiß ich immer noch, was die Hausaufgaben waren. Äh, deswegen weiß ich auch an dieser Stelle, dass ich letzte Woche, weil wir über Parasite geredet haben und Parasite dieses krasse Haus hat, diese krasse Villa, dass die Hausaufgabe in der letzten Woche war, nenne drei Filme mit den schönsten Häusern. Super. Ich dachte, geil, gehe ich ein Jahr auf Recherchereise und Jetter einmal um die Welt und gucke mir Filmwillen an. Hat nicht ganz geklappt. Aber ich habe trotzdem überlegt und ich habe drei gefunden und habe auch ein bisschen geschummelt. Aber da Celine ja nicht da ist, kann sie mir jetzt auch nicht in die Parade fahren. Ich habe nämlich eine Serie genommen. Und ähm, ich hätte jetzt tatsächlich, ich hätte tagelang darüber nachdenken können, tagelang nochmal Filme gucken können, um mir die schönsten Häuser rauszusuchen. Und ich habe einfach, einfach drei genommen, auch ähm, tatsächlich, und da habe ich jetzt wahrscheinlich wieder an der Hausaufgabe vorbeigeredet, ich habe auch einen doofen Film, das ist Haus, aber geil. Aber ich fange einfach mal an, ein Haus, was wir wahrscheinlich alle kennen, nämlich die Villa von Tony Stark, ist mein Haus Nummer 1, also bei der Hausaufgabe der schönsten Häuser in Filmen. Ähm, Haus Nummer 2 ist das Haus einer Serie. Ähm, da ist die Serie tatsächlich sehr, sehr gut, nämlich die ähm, äh, Miniserie The Night Manager mit Hugh Laurie und Olivia Coleman unter anderem. Und ähm, da spielt Hugh Laurie einen, ähm, ja, was eigentlich? Einen zwielichtigen Menschen, der ein sehr, sehr geiles Anwesen auf Mallorca hat. Und wenn ich hier gerade so ein bisschen aus dem Studiofenster gucke, ist der Himmel grau, wolkenbehangen. Und ich wünschte, ich wäre auf Mallorca in einer sehr, sehr geilen Finca, die über mehrere Ebenen mit einer sehr geilen Auffahrt äh, auch schon da ist. Deswegen wäre ich gerade in der Villa äh, auf dem Anwesen aus The Night Manager oder wahlweise im Haus von Film Nummer 3 von einem Regisseur, den ich eigentlich abgrundtief hasse, der aber ein ähm, sehr großes Gespür für Schönheit und äh, nicht nur schöne Menschen, sondern auch schöne Häuser hat, Nämlich Nicholas Winding Refn und der hat in dem Film The Neon Demon ähm, eine sehr stylische Villa in den Bergen von Los Angeles aufgetan mit einem sehr, sehr geilen Pool. Also äh, und da gibt es die eine oder andere Partyszene. Ist natürlich also Villa mit Pool in den Bergen von Los Angeles Gibt's Gefühl in jedem zweiten Film, aber die erste Villa, die ich wirklich vor Augen hatte, war diese Villa aus The Neon Demon, vor allem auch mit diesem Pool. Deswegen ist sie bei mir auf Platz Nummer 3 oder 1, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Egal, Celine, du fehlst hier an jeder Ecke, weil du nicht aufpassen kannst, was ich hier schon wieder verbocke. Kommen wir aber nun zu Hausaufgabe 3 und die ist ein bisschen verbunden mit dem Ausblick auf die Spoilsusen der nächsten Woche. Da geht es nämlich unter anderem um die neue Netflix-Serie Wir sind die Welle. Da habe ich schon ein Interview mit dem Regisseur Dennis Gansel geführt und die Welle gab es schon mal 2006 als Film unter anderem mit Frederik Lau und Elias Embarek Und das ist eine wunderbare Überleitung zu Film, also zum Film, über den wir nächste Woche sprechen. Nämlich das perfekte Geheimnis von Bora Daktekin. Das ist der Typ, der Fakio Goethe gemacht hat. Und der hat unter anderem mit Frederik Lau und Elias Embarek und mit Jella Hase und Caroline Herfurt und Florian David Fitz, Jessica Schwarz und Wotan Wilke Möhring einen Film gemacht. Der heißt das perfekte Geheimnis über ein soziales Experiment beim Abendessen, das wir bitte alle nicht nachmachen werden. Nämlich alle Handys kommen auf den Tisch während des Essens, sind auf laut geschaltet und jede Nachricht, jede SMS, jede WhatsApp-Nachricht, jede E-Mail und jeder Anruf werden laut vorgelesen und oder angenommen auf Lautsprecher. Und das führt äh, zur ein oder anderen Katastrophe und deswegen, weil wir über diesen Film sprechen werden in der nächsten Woche, ist die Hausaufgabe für die nächste Woche die drei Filme mit den schönsten Nachrichten in jeder Form. also SMS, WhatsApp, Signal, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Direct Message, Twitter, Direct Message oder ganz schnöde die E-Mail. Selin, bitte werde wieder gesund, lasse mich nächste Woche hier nicht nochmal alleine, weil ich glaube, wenn ich das nächste Woche nochmal machen muss, kann ich nicht mehr reden. Ich habe all mein Wissen versucht, mit euch zu teilen, mehr oder weniger unstrukturiert. Selin, gute Besserung. Ich äh, wünsche euch äh, eine schöne Woche. Das waren die Susen. Abonniert uns, liked uns, hinterlasst uns Kommentare. Ihr findet uns fast überall da, wo es Podcasts gibt. Redet in der Kinoschlange mit eurem Nachbarn über unseren Podcast. Ähm, gebt damit an, dass ihr jetzt wisst, dass Arnold Schwarzenegger Weihnachtskarten malt. Gebt damit an, dass ihr wisst, dass Once der schönste Liebesfilm aller Zeiten ist. Oder fast schönste Liebesfilm aller Zeiten. Und ähm, gebt damit an, dass ihr uns kennt.